0: tecnología y hoy tenemos un súper invitadazo de lujo, Samuel, Samuel es un crack de la tecnología y nos vamos a ir a echar un mega viaje al metaverso, ¿verdad mi querido Samuel? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Moni, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. La verdad voy a ofrecer una disculpa abiertamente porque no sé pronunciar correctamente el apellido de Samuel, entonces no quiero que se oiga horrible. Samuel, dinos cómo se pronuncia para que yo vaya aprendiendo.
1: Sí, es Boitelspacher.
0: Ok, Boitelspacher. ¿Es alemán o algo así? Es alemán,
1: así es. ¿Sí?
0: ¿Qué tal? No, padrísimo. Pa prometo practicar y la próxima seguro me sale súper bien. Pero como vale. hoy día que tenemos a Super Samuel Tecnología Crack del Metaverso con nosotros... Yo creo que ya, ya. <risa> vamos a gane.
1: Perfecto, pues vamos a entrar en materia, Moni.
0: Cuéntanos, ¿Cómo Samuel?
1: ves esto del metaverso? Uh -huh.
0: Fíjate que Dímelo. me parece un tema súper interesante que yo siempre luego les ando contando aquí en el programa que a mí me parece que las películas nos van como preparando para lo que va a ir llegando pero como nos lo cuentan como película de ciencia ficción, creemos que ay eso nada más pasa en sí. las películas. Y luego no, ya estamos con uh -huh. esto del metaverso, una realidad virtual dentro de, bueno, en términos este, o corrientes espirituales, dentro de la ilusión que se supone que ya vivimos, generando ilusiones este, a través de la tecnología. Y me parece fantástico porque... Pues porque es como un mundo alternativo, ¿no? De hecho, es un universo alternativo de posibilidades, de negocios, de desarrollo. Estaba viendo el otro día una chica que es artista. Yo sé que tiene un poquito que ver. Puede ser que me parezca me salga el tema. Y ella decía que pues su arte no lo vendía. Ella era colombiana. La vi en uh -huh. Instagram. Y ahora estaba súper feliz porque a través de un NFT se estaba vendiendo uh -huh. su obra y estaba publicada ahí en en esta esquina tan famosa de Nueva York y ella pues uh -huh. esta la foto que colocaba no entonces creo que el metaverso es parte de todo este movimiento que hay con los NFTs lo que uh -huh. viene con la las criptomonedas y muchas cosas más no pero ya no ya no te robo cámara
1: <risa> no pues estás en lo correcto pero mira para ir sentando un poquito las bases eh, tenemos que empezar diciendo que el metaverso básicamente es una evolución de la tecnología, una evolución del Internet. Entonces, si analizamos un poquito qué es Internet, pues es un medio de comunicación, es un medio de interacción, ¿no? ¿Qué otros medios de comunicación existen? Bueno, la típica televisión, ¿no? La, el radio previamente. Entonces, si analizamos, no sé si recuerdes, o al, alguien de nuestro público un poco mayor, recuerde las radionovelas, que eran Ay, historias es que, se transmitían, <risas> que se transmitían en el radio, pues la, era un tipo de metaverso muy básico, pero era que las personas a través de escuchar algo, un audio, en el día de hoy un podcast, te sumerges y tu mente viaja a otro lugar, ¿ok? Era como Luego, el con la televisión.
0: del metaverso.
1: Ándale, exacto. Luego la televisión, pues la vivimos el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos viendo un partido de fútbol y le gritamos al árbitro y le gritamos al jugador y estamos sudando? Porque estamos interactuando como si estuviéramos dentro del estadio.
0: Así es. ¿No?
1: Internet, pues, ¿qué te digo? Es todavía mayor porque hay más estímulos, hay más herramientas, y bueno, el metaverso viene a ser como la siguiente evolución. Entonces, viéndolo en esa perspectiva, yo diría que no es algo nuevo, o sea, es algo que en lo que siempre hemos vivido, es más, los libros podrían ser los tatarabuelos, porque cuando ¡Wow! lees un libro te sumerges en esa historia. un libro
0: de Stephen King de horror, ¿no? Que luego ya no quieres ni moverte no porque...
1: seguir. Siempre...
0: <risa> es muy bueno, es... es muy bueno.
1: Exacto, entonces... El metaverso es el va evolucionando y la tecnología es la que nos permite tener mayor interacción, mayores herramientas, mayor diversidad de contenido. Entonces, eso es como la manera en la cual yo le puedo explicar de cómo ha ido evolucionando. Y, de hecho, si nos metemos en el tema de Internet, pues el metaverso cae dentro de la versión número 3 de Internet, todo este concepto okay. de web 3, ¿ok? okay donde, wow. donde web 1 era una página de Internet estática, donde mm. tú te conectabas y leías algo. Uh -huh. Web 2 son redes sociales, es interacción, son comentarios, son likes. El contenido lo subimos nosotros mismos. Y Web 3 es experiencia. Es donde tú vas a poder sentir, donde vas a poder ver como si estuvieras ahí adentro, ¿no? Los lentes de realidad virtual. Eh, donde vas a poder tener retroalimentación física. Hay guantes que ya te permiten sentir cosas aunque no las tengas presencialmente contigo.
0: Como el Wii, ¿no? Wii, Wii es Andan. también como un tío, yo digo, de metaverso.
1: De hecho, yo admiro mucho a Nintendo porque siempre está en la, en la evolución y los que no sepan busquen por ahí Virtual Boy. El Virtual sí. Boy fue un, fue un dispositivo, fue un videojuego que salió, pero hace, yo creo que hace 30 años.
0: ¡Guau! Wow, pero no okay. estábamos listos para eso. No
1: estábamos listos, exacto. De hecho, el primer metaverso que surgió ya formalmente, había un juego que se llamaba The Sims. Los, okay. los Sims, y era simulación. Entonces construías una ciudad, tenías avatars, y luego salió Second Life. Ah, sí, Second, Second Life,
0: Life, me acuerdo.
1: Es un metaverso, tiene 19 años. ¡Guau! Wow. Second Life. Entonces, cuando la gente me dice, es que es nuevo, no, o sea, lo nuevo es que Facebook cambió a nombre Meta y se hizo famoso. Y entonces ah, sí. más gente está hablando de metaverso, pero pero realmente realidad virtual. Yo tengo trabajando en una de mis empresas, realidad virtual, realidad aumentada y hologramas tridimensionales más de 10 años.
0: Guau, wow, o sea que Samuel, esta parte, porque mira, yo lo llegué a escuchar alguna vez con un gran conferencista. Sí. Y él decía que su sueño era que un día él estuviera en un estadio llenísimo de gente, uh -huh. tipo un estadio azteca, un estadio este, como el del Barça, ¿no? En Europa, uh -huh. estos grandes estadios como el que se construyó para las olimpiadas en China, uh -huh. ¿no? Y que, al, a, obviamente, él iba a estar en el escenario pero para que todas las personas vivieran la experiencia como si estuvieran cerca de él, iba a haber grandes hologramas donde uh -huh. la gente iba a verlo a él interactuando con todo el público del, del estadio. O sea, esto ya pasa.
1: Eso ya existe. Por wow. ejemplo, ya ha habido conciertos de Michael Jackson después de muerto. Aquí en México, de Juan Gabriel. No tenemos wow. que irnos muy lejos. ¿okay? Entonces ya existen los, los hologramas, por ejemplo, el grupo Gorilas que es, son uh -huh. animación, ya han dado conciertos a través de hologramas.
0: wow Bueno, yo okay. sí ando atrasada en el tema, ¿verdad? A lo mejor ves <risa> porque no es como mi ritmo musical.
1: Claro. <risa> ¿Eso
0: este es más que como música electrónica alternativa, como más sí. rock? exacto esos son, son gorilas. <risa> y yo, ah, bueno, al menos tengo una idea de qué ritmo tocan, porque si no ya de plano estaría en el hoyo, ¿no?
1: <risa> Entonces, pero, pero sí, o sea, el metaverso no es nuevo, y yo creo que estamos en la vertiente donde el metaverso ya se va a hacer de uso cotidiano, o sea, okay. porque, porque siempre hay una curva de adopción. ¿No? Entonces surgen los celulares y hay gente que dice, no, yo nunca voy a tener un celular, qué incómodo tener que estarle metiendo dinero para poder hablar, tener que estarlo recargando, conectándolo a la pared. Para... Entonces en un principio era, era incómodo Ajá. hasta que ya se vuelve una necesidad.
0: No, y, entonces y ahora todo el mundo o tres,
1: ¿no? Exacto. <risas> tienes el del trabajo, el tuyo, sí, tienes dos, dos Whatsapps y demás, ¿no? Entonces, eh, al principio Whatsapp, ay no, ¿cómo crees? Muchos mensajes, me aturdo. Y no, Whatsapp ya es el de, de día a día, ya hay hasta Telegram, ya hay Discord. Entonces, no, no sé si conozcas Discord, pero ahí es donde se no. mueve. Es, es la No es nueva tampoco, pero es la red social donde más se mueven temas de Web3, de, de blockchain, de criptomonedas, de metaverso. Y en un solo servidor de Discord, que sería como un canal, tienes 25 chats en 15 idiomas diferentes con más de 60 mil personas. Entonces, ¡Wow! WhatsApp ya quedó obsoleto para estos temas. <risa> Así es. Entonces, estamos en una, en una vertiente donde todo el tema de criptomonedas, las criptomonedas tienen 10 años ya de existencia.
0: ¡Wow! Okay. ¿10, 10, todo, bueno, a lo mejor no, este uno que no está como tal vez tan conectado, pensarías que, ¡ay, súper! Lo más novedoso, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin, no sé qué. En mm. algún programa con Memo, que nos platicaba el de mm. las criptomonedas también, y con Omar Rubalcaba, otro, otro colaborador mm. que también nos hablaba de cripto, fíjate que me llamaba mucho la atención porque cuando inició, pues era como de, de costo como accesible. Mm. Y él nos explicaba que creo que específicamente cripto sí declaró cuántas iba a emitir y que no Bitcoin. se iba en... Ah, Bitcoin. Bitcoin, sí. Este, ellos este, um, sí declararon cuánto era la cantidad de monedas que se iban a emitir y que no se iban a emitir más de esas. Y, a, y con el juego de oferta-demanda en el, en el mercado el, de las cripto donde ellos se mueven, es, ahora el valor de un Bitcoin está pues inalcanzable.
1: Uh -huh. sí. El, el tema es que, por ejemplo, criptomonedas, hablando de metaverso, va a ser la moneda de uso corriente en el metaverso.
0: Ok, o sea, si yo quiero estar en el metaverso, tengo que tener mi cuenta de cripto.
1: Sí, forzosamente. De hecho, bueno, no forzosamente, uh -huh. porque la tecnología apenas está surgiendo. Okay. Entonces, es como hace años, decíamos, pues, para conectarte a internet necesitas un modem, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, el día de hoy ya no lo necesitas, pero en ese entonces sí era indispensable, ¿no? Entonces, el día de hoy para entrar al metaverso necesitas un wallet de criptomonedas para poder Oye. conectarte y para tener tu identidad y para tener tu avatar en NFT guardado en ese wallet. Pero probablemente después ya no necesites porque solo con tu iris o tu huella digital te van a reconocer y te va a decir, ah, ¿cuál de los 10.000 avatars disponibles quieres usar hoy? ¡San! Porque la, la ventaja oh. del metaverso es que no hay límites.
0: ¿Sabes cómo me siento como película de Misión Imposible con uh -huh. Top Plus? O sea, ya, ve, pues sí, y cada vez... Bueno, va a sacar una última, ¿no? Ay, yo no saciéndolo
1: comercial. Ahí <risa> sí, ver? esa no es mi área.
0: Spoileé ahí? Bueno, ya estoy spoileando, pero cuando fui a ver Top Gun... En eh, los cortos previos a la película, mm -hmm. estaban haciendo como un anuncio de Misión Imposible y pues le digo, no puede ser posible, esto es como Misión Imposible 50. Ah, sí, es, es que manera.
1: fíjate, por ejemplo, mi, mi mente está corriendo todo el tiempo en estos temas. Ahorita que dices películas, todavía no existe. Y si hay por aquí alguien, algún productor de cine escuchándonos, esa sería una excelente película donde el protagonista pueda ser cada espectador. tú dices wow. ¿Cómo? Si el espectador ya tiene un avatar... Entonces podemos hacer la película, pero cuando el espectador se conecte a ver la película a través del metaverso, carga su avatar y el avatar se vuelve el protagonista de la película.
0: Gua, es que eso sería fantástico, ¿no? Porque a uh -huh. lo mejor todos tenemos, por, dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, a lo mejor también de a querer ser artista y ahora el metaverso nos va a dar esa posibilidad.
1: Claro, y después la ves, vuelves a ver la película, pero ahora eliges ser el villano. O eliges Ay, ser el amante, tal o eliges tal. ser el que quieras. O, o simplemente no eliges, pero puedes ver la película desde la perspectiva de ese personaje.
0: Sí, como estas tomas que se hacen, ¿no? Exacto. Donde, donde pareciera que tú eres los ojos de la persona, realmente el metaverso te va a dar la posibilidad de que lo vivas de esa manera.
1: Correcto. E Incluso si se hace un lanzamiento, una premiere, y tienes cien mil personas como si estuvieran en un estadio, pero ahora están desde sus casas viendo la película. Como es en blockchain todo el metaverso, la, la base, la, la, la base de datos que, que fundamenta el metaverso es blockchain. Puedes hacer una votación y que las cien mil personas decidan el curso de la película.
0: Wow. Y tú hasta puedes decir cómo quieres que termine o cómo a lo quieres que termine. Elegir su propio final.
1: Exacto, podría ser votación o cada quien elegirlo entonces la ves varias veces, ¿qué pasaría si ahora él hubiera hecho esto en lugar de lo que hizo? Y la vuelves ah. a ver entonces se hacen posibilidades infinitas
0: Oye Samuel, ¿y tú qué andas en eso de la tecnología y eres un crack? ¿Qué es lo que, la pregunta del millón para mí, porque la verdad mi creatividad no da para tanto, me sorprende y me encantan todas estas cosas muy nuevas porque aprendo mucho y es lo uh -huh. que nos va como actualizando, ¿no? Es lo que hace que no te quedes como en, en una generación diferente sí. sino que te juntas a la brecha. Pero ¿cómo se les van ocurriendo tantas cosas? O sea, esta parte que me dices... No tiene límites el metaverso, yo sé que no tiene límites como la creatividad de un maravilloso ser humano, pero cuéntame, por ejemplo, ¿cuáles son esas grandes ideas que tú has visto y que ves que ya se están cristalizando a través de tus proyectos de tecnología, de uh -huh. tus empresas?
1: Mira, normalmente son los escritores de ciencia ficción los que marcan la, las ideas, ¿No? Okay. Entonces, por ejemplo, y ni siquiera de ciencia ficción, a veces simplemente los, los escritores de guiones, vete a la película de los supersónicos, ¿no? Y, ¿Y qué tenían? Tenían un aparato en el reloj que era radiocomunicador, y entonces, bueno, ya tenemos el Apple Watch, ¿no? Ajá. Tenían videoconferencias, que cuando salieron los supersónicos no había videoconferencias, no existían. ¿No?
0: De hecho, pues el teléfono era fijo en casa y con, la, con el disquito que le marcabas con el dedo.
1: Ajá. Entonces, esas películas, esas caricaturas, yo veía de chico, veía muchas caricaturas de robots. Y es por eso que decidí estudiar mecatrónica y luego me especialicé en robótica y pues todo el tema de la tecnología me apasiona. Pero muchas de las ideas vinieron de, de Astroboy, ¿no?
0: Ah, sí, claro, que además... Y de más Z, ¿no? De más Z, exacto. De más pues a mí se me figura que fue estas primeras ideas de un avatar, ¿no? Porque tenías uh -huh. el robot y se incorporaba la navecita de Koji que era el que manejaba el robot en sí.
1: Exacto. Entonces, metaverso es combinar lo físico con lo virtual. Y wow. puede ser que tengas todo virtual, o sea, tu avatar virtual, tu escenario virtual, todo virtual o bueno lo físico pues todo físico no sería porque es la vida real o interacciones unas con otras, ¿no? Entonces ahí es donde entra por ejemplo realidad mixta. ¿Qué es realidad mixta? Usas unos lentes, pero no son los lentes lentesotes grandes que te tapan todo, ¿no? Sino son ya Meta está desarrollando unos, Apple está desarrollando unos, el más avanzado es Google. Entonces Así tiene unos lentes delgaditos,
0: transparentitos, Exacto. como como de superagente te va presentando Ándale y la calle, y no sé qué, y wow así, ¡guau!
1: Entonces, ves la realidad, y además ves realidad virtual combinada con la realidad física.
0: Ay, Eso no. se le llama
1: realidad mixta.
0: Es, es que es fantástico. Oye, Samuel, y por ejemplo, ¿cómo ves tú el avance del metaverso en esta parte de tecnología respecto, por ejemplo, a salud? Que creo que es un, mm. un espacio donde dirías, no, pues, ¿cómo crees que esto de una realidad virtual... Eh, por ejemplo, podría sanar a alguien o así, pero yo creo que también tiene alcances en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, claro, y también ya existen, ¿no? Wow. <risa> o sea, por ejemplo, hay simulaciones de operaciones. Ah. Entonces, si, si un médico va a hacer una laparoscopía o un estudiante de medicina, eh, le, un examen es de laparoscopía, pues ya no lo hacen un paciente real, sino lo hacen un simulador. Okay. Y el simulador se desangra, tiene ritmo cardíaco y le va marcando todo, ¿no? O realidad. incluso ya existen ya existen teleoperaciones donde el médico puede estar en Shanghai, el paciente en Houston, y el médico lo está operando en vivo, desde Shanghái hasta Houston, pero a través de un dispositivo que manda la información y es un robot el que lo está operando, dirigido por un médico.
0: ¡Guau! Wow. Eso, eso ya es así como de... Eh, pues eso
1: ya es común, ¿eh? O sea, eso, eso no, ya es, es, no es sucede, nuevo. Sí, ¿no? ya, ya, ya sucede.
0: Como más de 15 años que ya empezaron sí. las telecirugías, pero creo que al, a lo mejor todavía a algunas personas les sigue pareciendo como irreal, ¿no?
1: Claro. Sí, es normal. O sea, el, el, el tema, ahí viene la brecha tecnológica, ¿no? Donde también ahí la, la, un compromiso que un servidor tiene es con la educación con dar a conocer estos temas, porque cualquier persona puede entrar en el mundo del metaverso, no se necesitan conocimientos, no se necesita ni siquiera capital, sino simplemente ganas y sobre todo creatividad. O sea, esta, esta manera de pensar diferente y decir, a ver, por ejemplo, ahorita que mencionas medicina, ¿no? Probablemente en el metaverso habrá psicólogos, pero son de inteligencia artificial. Entonces ya no hay una persona detrás. Y tiene obviamente sus temas éticos, pero la ventaja de la inteligencia artificial es que tiene una base de datos impresionante y una memoria absoluta, ¿no? Y Ay, que no. sería 100% objetivo. No entran no. en los paradigmas uh -huh. de una persona.
0: Ajá. De hecho, el juicio que podría tener a lo mejor yo respecto de un tema, uh -huh. como terapeuta, por poner el ejemplo, la computadora no lo va a tener. O sea, para Exacto. ella los parámetros son a través de estos algoritmos internos, uh -huh. ¿no? De discriminación de información que lo van llevando. Y, por ejemplo, Samuel, ¿tú qué piensas de esta película que en su momento fue, pues, un hit, esta de Yo Robot, donde decía uh -huh. que la inteligencia artificial un día se iba a convertir contra la humanidad? ¿Tú crees que eso podría pasar con el metaverso?
1: Mira, el tema con, con la tecnología es que el ser humano siempre está en control. Ajá. Uh -huh. O sea, yo no creo que llegue ese momento, es, es como igual en Matrix, ¿no? Donde las, las máquinas ya se apoderan de, de las personas. Entonces, eso sí son libros de ciencia ficción que se van como al extremo, donde uh -huh. ya le das el control absoluto de la, de la tecnología a, a, a una máquina de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el ser humano siempre va a tener el, el control, pero sí hay que tener mucho cuidado con los intereses de quién está creando la tecnología. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde también una ventaja del metaverso es que puede ser descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Que es como Wikipedia. Uh -huh. Wikipedia, todos contribuimos con el contenido y si el contenido está mal, alguien puede mandar una revisión, editarlo y alguien más lo valida y se aprueba el, el cambio. Entonces, en metaverso tenemos empresas que manejan sus propios metaversos y tenemos metaversos descentralizados donde realmente es la comunidad quien lo va construyendo. Entonces, ahí tenemos que también ir mediando quién está en control de la tecnología.
0: Claro, y por ejemplo, um, Samuel, en esta parte, porque yo percibo, a lo mejor puedo estar mal, ¿no? En sí. la parte de la legalidad, para las situaciones que se van a ir presentando <risas> a través del metaverso, ¿ahí cómo
1: andamos? <risas> no, ese es un tema, pues es que, o sea, metaverso viene de meta, que es arriba de o más allá de, del universo, de universo. ¿no? Entonces se van a estar nuevas, nuevas leyes, porque ¿qué pasa si matas a alguien, pero mataste el avatar? Claro. Probablemente no, no pasaría nada, ¿no? En, en el teoría. mundo físico, Ajá, en teoría, pero sí, sí debe conllevar una consecuencia, ¿no? Entonces, sí son temas que hay que ver, porque nuevamente tenemos la interacción de lo virtual con lo físico, pero además lo que es puramente virtual. Okay. Entonces, ahorita hay una gran laguna, pero al mismo tiempo hay una gran oportunidad para temas legales de ese estilo. El ejemplo más clásico el día de hoy son con las criptomonedas, ¿no? Ajá. Una criptomoneda es legal o no es legal, o simplemente es alegal, es decir, que no hay una ley que lo, que lo regule.
0: Entonces, Yo creo que más en... bien está por ahí.
1: Depende de la perspectiva, ¿no? Porque la, la ley, aunque no hables, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, hablamos muy precisamente, ¿no? Aunque okay. no dice que debes pagar impuestos sobre criptomonedas, sí dice que debes pagar impuestos sobre tus ingresos. Uh -huh. Y si tus ingresos son en criptomonedas, pues debes pagar impuestos.
0: Claro, okay. está grabado.
1: Obviamente hay un hueco porque Hacienda no tiene noción de todo lo que pasa en el metaverso, ¿no? pero pues ahí hay un área, o sea, no sí, les sí, quiero sí, dar sí. ideas.
0: No, perdón, perdón.
1: No les quiero dar ideas, pero imagínate que hubiera el SAT en el metaverso, ¿no?
0: No, bueno, borremos esa información. Puse, Edítalo, lo favor, cortas. Y... el video No te creas, pero creo que, ¿sabes qué se me ocurre que podría ser funcional? Esta parte de los grandes valores universales, creo que uh -huh. esos sí deben regir el metaverso, ¿no? Porque finalmente, pues son eso, los valores universales. que uh -huh. es esta parte, por ejemplo, de la libertad? Ok, bueno, tú eres libre de, mientras y tu libertad termina donde empieza la de alguien más. Entonces, a lo mejor uh -huh. en el metaverso tú quieres ser un asesino en serie, carnicero, acá ya que es el destripador y lo que quieras, pero pues tu libertad de andar matando y destripando gente termina en la libertad que tiene otro de vivir, por uh -huh. ejemplo, ¿no? aunque seas un avatar.
1: Claro. Sí, es un tema que hay que cuidar porque en los videojuegos no existe, ¿no? Ah, o sea, sí, no, bueno. ahí puedes matar a todo mundo y no para pues, el contrario, te premian por matar, y luego por eso tenemos las noticias de asesinatos en escuelas en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí se debe de, de, de mediar de alguna manera, pero a final de cuentas el tema también es la libertad. Entonces hay, hay, que, hay que buscar bien cómo hacerlo. De hecho, una de las propuestas que tengo ahí en el tintero es justamente algún tipo de asociación o fundación en el metaverso para estos temas, ¿no? para claro. temas de principios, para temas de valores, para temas incluso espirituales, porque muchas veces la tecnología tiende a alejarnos de lo espiritual cuando no necesariamente debe ser así.
0: Es que así como el metaverso te puede dar esta experiencia de, este no sé, un, crear una, eh, me acuerdo mucho este que fue muy famoso, el jueguito este del farm, donde la gente uh -huh. creaba sus este, huertos y creaba sus comunidades orgánicas, autosustentables, uh -huh. y, y que me decían, no, es que se me mueren las gallinas y no las alimentos sí. qué cosa. Pues creo que también esta parte de espacios a lo mejor para la meditación, para la introspección, uh -huh. para, para compartir temas de crecimiento personal desde un enfoque, pues, en un espacio en el que te sientas seguro que a lo mejor no te sientes exhibido, ¿no? Claro. Pero muchas de las ocasiones, eh, la parte de hacerme responsable, mostrarme y decir lo que yo pienso, me puede generar un, un conflicto cuando tal vez sea introvertido, tenga algún problema uh -huh. de personalidad o algo así. Entonces, puede ser que también ahí el metaverso se vuelva una opción pa, para este tipo de personas que, que ser sociables les genera conflicto. Y luego creo que ahí se vuelve como espada de doble filo, ¿no, Samuel? Porque, ¿qué pasa con aquella persona que prefiere estar la mayor parte de su vida en el metaverso en lugar de vivir acá?
1: Uh -huh. pues sí, se... pues es que es lo que te decía, ¿no? Entran los temas eh, éticos, ¿no? Y ya también un poco filosóficos. Porque, ¿qué pasa si alguien en la vida real es apático, no convive, pero en el metaverso encuentra la manera de crear amigos, encuentra la manera de socializar? ¿Está mal o al contrario le ayudó?
0: Claro, y el asunto no. sería que se quedara con los amigos virtuales.
1: ¿Por qué? Pero... yo me cuestiono todo, ¿eh? O sea, sí,
0: la, la sí, pregunta no es sería. ¿Qué, ¿Qué y de hecho, ese, ese es lo, lo rico del programa y del tema. Por eso te claro. estoy haciendo las grandes preguntas. <risas> y me encantó que te quedaste. Ups. Porque, a ver, por ejemplo, me pongo a pensar, esta situación de seguridad que tenemos con los menores, donde mm. sabemos que hay. Pederastas o personas maliciosas que en espacios virtuales se hacen pasar por un niño o una niña, y en realidad son adultos buscando este hacer daño, hacer daño uh -huh. a los niños, y en la inocencia, tal vez, y con la facilidad y habilidad que tienen los chicos ahora, justamente para toda la tecnología, cómo, cómo podríamos imaginar garantizar esa seguridad.
1: Yo creo que esas, esas son las preguntas clave donde cada persona puede proponer soluciones. Yo creo que si algo, algo me gustaría que se llevaran los que nos están viendo y escuchando, es que el metaverso y todo lo que se viene, cada uno de nosotros lo estamos formando. Es decir, que tomemos un, un rol activo y que no dejemos que las compañías, que los millonarios sean los que decidan. O sea, cualquiera de nosotros puede crear una idea y empezar a formarla, hacerse de una comunidad, subir desde un grupo de WhatsApp y luego cambiarlo a Discord, y, y puede crear algo nuevo. Entonces, si a alguien se le ocurre cómo regular esto, cómo brindar valor, cómo aportar algo que sea valioso, eso creo que es lo, lo más interesante de, de esta charla.
0: Yo creo que para la siguiente nos vas a hablar de Discord, porque yo de ese sí no sé sí. nada. Cuéntame, ese de dónde surgió, a quién se le ocurrió. ¿Y es así como para el underground alternativo de los grandes hackers?
1: Empezó en el mundo del gaming. Okay. Entonces, más bien es un es una plataforma para gaming donde puedes hacer streaming del juego y donde puedes también tener chats de voz, donde son, son muchas cosas. Pero sí, si quieres, yo creo que organizamos otro para hablar en específico de, de ese tema, porque hay, hay mucho de, de qué hablar.
0: Ya lo creo. Samuel, ya hicimos, bueno, te digo estas grandes preguntas que creo que tienen que ver con construir una sociedad más consciente del otro ser, ¿no? Uh -huh. Independientemente si es en un metaverso o si es en esta realidad, realidad, ¿no? Uh -huh. En la que estamos. Pero creo que como todo, hay una balanza de oportunidades y, y una balanza de situaciones que todavía son desconocidas, pero mientras vayamos descubriendo lo que nos ofrece, pues vamos a ir buscando cómo hacer una regulación sana, ¿no? Uh -huh. Sin cortar la creatividad de los generadores de espacios de claro. metaverso, porque son como propuestas, ¿no? O sea, la gente se integra al espacio y hace su propuesta, y me imagino que alguien toma la que siente más afín o con la que se identifica más, como lo que comentabas de crear una comunidad que vea este, temas de... Eh, derechos universales la parte de uh -huh. ética, e incluso este, esta parte espiritual de desarrollo que me decías
1: sí es que ahorita todo es muy abierto de hecho hay muchos metaversos o sea la, la sí. gente cree que hay un metaverso que es el metaverso y no exacto actualmente se está creando el metaverso de Facebook que es digamos como pues el más, el más conocido popular. el más popular pero que de hecho todavía no existe o sea okay. no hay un lugar donde te puedas meter no Está el de Second Life, que es el más antiguo, está el metaverso uno que se llama Decentraland, hay otro que se llama Sandbox, está, por ejemplo, Minecraft, incluso puede ser un tipo de metaverso, Roblox, entonces ya hay varios por ahí y todavía no pueden interactuar unos con otros. Hay Ay. metaversos privados, hay metaversos privados, por ejemplo, para educación, para empresas... Entonces, eh, la clave también va a ser cómo van a poder interoperar cada uno de ellos y que el avatar que tienes en uno pueda convivir con el otro metaverso. Eso, eso todavía no existe, pero seguramente habrá, ¿no? Como antes, igual la tecnología, o tenías Mac o tenías Windows, y los programas de uno eran muy distintos a los programas del otro.
0: ¿Sí? El día
1: de hoy es lo mismo. El sí. día de hoy las aplicaciones funcionan en Android, en iOS, en Mac, en Linux, entonces así es como está pasando ahorita con el metaverso, ¿no? Entonces todo tiene solución y estamos en esa vertiente donde se está creando, por eso es que estamos tan emocionados.
0: Ya lo creo. Samuel, cuéntanos un poquito, ¿qué hacen tus empresas de tecnología y cómo se relacionan con esto?
1: Bueno, eh, yo ahorita estoy colaborando con, con varias empresas, en específico, por ejemplo, en temas de Web3, de, de blockchain y demás, Osaru, que es donde estoy junto con, con Memo, eh, ahí lo que estamos haciendo es capacitar a las personas justamente en temas de transformación digital para mejorar su empleabilidad y por consecuencia su estilo de vida, ¿no? Su calidad de vida. Eh, y esto también lo tenemos a través de un programa con NFTs. Estos NFTs son NFTs con causa, entonces, una persona que compra uno de los NFTs que estamos creando va a tener acceso a un diplomado para que se capacite, pero también va a apoyar a la educación de una persona, sobre todo estamos fomentando Women in Tech, entonces una, una mujer, porque la brecha de género también es algo muy importante en el tema de tecnología, para que se capacite, y va a recibir también un wallet físico, que, que no sé si los hayas visto, pero mira, aquí tenemos un ejemplo. Este es un wallet de ¡Wow! criptomonedas lo prendo para que lo puedan ver aquí todos los que nos están viendo, porque en este tú puedes almacenar tus criptomonedas de manera segura.
0: ¡Guau! Wow. Sí, porque okay. a lo mejor me da miedo, pues que ya sabes, si alguien, algún malicioso se uh -huh. lleva mi equipo, pues ahí va mi wallet, ¿no? Entonces, ¿cómo lo recuperas?
1: No, o incluso los hackers, o sea, mucho de, lo, de los fraudes y pérdidas de criptomonedas ni siquiera te das cuenta porque es a través de internet. La ventaja de tenerlos en un wallet como este, si se alcanza a ver ahí, dice Bitcoin, sí. Ethereum, ¿ok? Es que aquí ya tienes tus criptomonedas y pues no te pueden hackear porque necesitarían tener acceso al dispositivo físico.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante. interesante! No, hay un chorro de cosas, Samuel, definitivamente. Sí. Mira, muchísimas gracias por compartirnos que Vemo y tú están en este proyecto tan interesante, porque si bien es cierto, la educación es la mejor herramienta que tenemos uh -huh. para llegar a ese mundo en el que queremos vivir mejor, ¿no? Y ojo, estamos hablando de la educación en general, no tiene que ser ir a la escuela, sino educarnos mm. en ese tema en el que queremos ser mejores y qué mejor encontrar personas maravillosas que ya están preparadas y que se siguen preparando con quienes podemos coincidir y recibir ese entrenamiento, porque me imagino que no es como de, ah, si no eres ingeniero en tal cosa no puedes recibir el entrenamiento, mm. sino más bien si tú quieres, tienes interés y te gustaría aprender, Haces, me imagino, que una aplicación al proyecto o al programa, y pues ahí es donde se decide si, si eres el candidato o la candidata, ¿no?
1: sí, exacto. De hecho, bueno, ahorita no, no es para hacer el comercial, pero en, en mis Tú redes hazlo, pueden hazlo. ver después. <risa> Tenemos, o sea, hay, hay de, de todo, o sea, personas que simplemente quieren invertir, personas que quieren aprender, personas que quieren ayudar, a, o sea, realmente yo les diría, síganme en mis redes porque van a encontrar contenido muy valioso y vemos de qué manera podemos colaborar, ¿no? Si hay personas que están interesadas en desarrollar o crear empresas, también es, es muy valioso. Lo que estamos buscando es hacer comunidad, es, ey, es unirnos, ey, ey. es compartir, es dar a conocer lo que uno sabe, compartirlo con lo que alguien más sabe, unirnos para poder crear un impacto mayor.
0: ¡Maravilloso! Samuel, recuérdanos tus redes sociales, aunque ya la pusimos por aquí y la vamos a dejar, obviamente, en la cortinilla de nuestras redes sociales. Sí. Oña Ortega al aire, Facebook, Instagram, en YouTube. Va a estar grabado, obviamente, este live que estamos viendo ahorita en vivo. Y en LinkedIn también estamos para toda esa red de profesionales que seguramente están escuchando que hay una oportunidad de apoyar un proyecto tan interesante de gente que se eduque o que quiere educarse, de gente que se quiere sumar a esta parte de la equidad de género a través de la tecnología, que el día que lo platicamos con Memo, bueno, yo reprobé la encuesta, <risa> le digo porque a lo mejor soy de esa generación en la que la discriminación era muy notable, mm. pero me dio mucho gusto saber que los números en global se han ido moviendo y que existen personas maravillosas como tú y como Memo que están haciendo programas para que las chicas que ahora están en este camino de querer aprender de tecnología, están generando sus propias empresas tecnológicas, están haciendo desarrollos uh -huh. maravillosos, chicas que también están generando unicornios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, que, y yo creo que va a haber unas grandes hackers también por ahí, sí. que son chicas en el ambiente. Entonces, Samuel, repítenos, por favor, tus redes sociales, por si alguien está como tomando nota para seguirte inmediatamente.
1: Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Samuel NFTs. Ok. Sí, más sencillo. Samuel NFTs. Así me encuentran en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok. En todos lados me encuentran con esa, con ah, esa palabra. Samuel NFTs.
0: Súper fácil, Samuel, muchísimas gracias, gracias por darte un tiempo y un espacio para estar hoy con nosotros en este el nieto del metaverso, <risa> que son las conferencias a distancia, muchas gracias por regalarnos de tu conocimiento, gracias por ser parte de los colaboradores especiales de Moni Ortega al aire por aceptar la invitación, y gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo conocimiento de conciencia para que todos todos de alguna u otra manera pongamos, yo voy a decir nuestro blog, porque ya estamos hablando este. de blockchains, ¿no? Pongamos uh -huh. nuestro bloquecito para un mundo mejor. Excelente. Y, gracias, muchas gracias Samuel. Recuerden seguirlo también en sus redes sociales si este tema te parece interesante. Este tema la verdad es que yo pensaría que es un corte de edad como un poco más joven que yo. Pero hay muchas personas muy interesadas, de verdad, muchas personas aprendiendo, uh -huh. rompiendo esa brecha generacional, porque creo que nos tocó la fortuna de vivir en una época en que la tecnología nos ha ido uniendo, y más bien eres tú el que decide quedarse en el tren este, tradicional o subirse al tren bala, que se mueve ya casi que. Escuché, es verdad, hay un tren que no. Que, no que toque, ya levita,
1: le no toque es, los rieles, sí. Eh,
0: exactamente, una decide que uno decide viajar. Entonces, pues. Es, es decisión personal, gracias por estar hoy con nosotros y recuerden que tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Samuel, muchísimas gracias. Hasta con la... todo
1: gusto, Moni, hasta luego. Bye, bye.